0: Podcastu Dawid Siuta w historii, a to jest nowa seria Posłuchajmy o Husari. Omawiam w niej temat, o który wielokrotnie prosiliście, a który teraz zgodnie ze swoimi obietnicami dla Was nagrywam. W każdym z odcinków będę omawiał kolejny etap rozwoju skrzydlatej jazdy. Ikony polskiej wojskowości i symbolu największych zwycięstw. Zapraszam więc do słuchania moich opowieści. Posłuchajmy o husarii. Wojna polsko-szwedzka lat 20. XVII wieku pokazała, że epoka ciężkozbrojnej jazdy wcale się nie zakończyła. Wprost przeciwnie. Staropolskie wojska pancerne, niczym czołgi, miały jeszcze zdecydować o niejednej ważnej bitwie w losach Polski, ale także i całego świata. Najpierw jednak trzeba było uratować Rzeczpospolitą przed polowaniem Lwa Północy. Potem skupić się jeszcze na tym, co działo się na wschodzie i południu. I właśnie o tym dziś, w kolejnym odcinku serii Posłuchajmy o Husari. Na początek chciałbym Was gorąco przeprosić za chwilową przerwę, która zdarzyła się w regularnym ukazywaniu się tej serii. Już nadrabiam i obiecuję, że teraz będzie regularnie, co tydzień. Przechodząc już do meritum naszej dzisiejszej opowieści. Kiedy w listopadzie 1626 roku wreszcie doszło do zmiany przywództwa Armii Koronnej na północy. Sytuacja nieco się poprawiła. Przybył wtedy z Ukrainy hetman polny koronny Stanisław Koniec Polski. Kto wie, czy nie taki sam geniusz pola walki jak Gustaw Adolf. Przyprowadził też zaprawionych w boju żołnierzy, którzy tchnęli nieco świeżości w pułki królewskiej. Mimo tego, że dookoła panowała zima, to koniec Polski nie myślał przerwać działań wojennych. Co prawda zrezygnował z oblegania i zdobywania zamków oraz miast obsadzonych przez pułki szwedzkie, to nie zakończył prowadzenia ofensywy przeciwko Lwu Północy. Z jednym tylko wyjątkiem. Puck. Był on oblegany przez siły hetmańskie, ale nie został jednak zdobyty. Koniec Polski zimą 26 na 27 roku ciągle niepokoił Szwedów podjazdami i zagonami lekkokonnymi, którymi przecinał szlaki komunikacyjne i zaopatrzeniowe wojsk szwedzkich. Tak, dotrwał do wiosny. Wtedy dopiero podjął próbę wywabienia wroga z miast i stoczenia z nim w walnej bitwy w polu, która miałaby ostatecznie rozbić jego Siły. Jedną z głównych ról w tej sztuce Hetman koniec polski powierzył właśnie Husari. Pod Boże Polem 2 kwietnia 1627 roku doszło do pierwszej, ale niestety nieudanej próby rozegrania tego po hetmańsku. 10 dni później dowódcy szwedzcy dali się jednak sprowokować ponownie i tym razem udało się już ich zaskoczyć. Choć głównie ich siły broniły się z zamułów miejskich czarnego, rajtarzy na przedpolach wyszli, by stawić czoła Husarii. I nie sprostali jej uderzeniu. Blokada zamku, którą zarządził koniec Polski, także w końcu zakończyła się całkowitą kapitulacją wroga. Kolejny raz więc Husaria pokazała swą przydatność w walkach polowych, czym obaliła po raz kolejny mit o tym, że popadła w jakiś głęboki kryzys. Warto też dodać, że skrzydlaci jeźdźcy z powodzeniem brali udział także w obronie pozycji pod Trzebem. Jaki z tego płynie wniosek? Husarze niewątpliwie po raz kolejny pokazali, że byli żołnierzami prawie uniwersalnymi. Pod buławą tak umiejętnego jak koniec Polski dowódcy Husarze mogli przełamywać szyki wroga szarżą, brać udział w pościgu, tak jak jazda lekka, eskortować tabory jak kozacy, a spieszeni walczyli nawet jako całkiem nieźle funkcjonująca piechota. Najskuteczniejsi byli jednak konno, na ubitej ziemi i w otwartym polu. Przykładem niech będzie tu bitwa pod Trzcianą, stoczona w czerwcu 1629 roku, gdzie szarżujące roty husarii koronnej kilkukrotnie rozbijały oddziały jazdy szwedzkiej. I to sporo większe i liczniejsza oddziały jazdy szwedzkiej. Działania wojenne lat 20. nie zakończyły więc kariery husarii w Wojsku Polskim. Po śmierci króla Zygmunta III Wazy na tronie Rzeczpospolitej zasiadł jego najstarszy syn Władysław, któremu my Polacy nadaliśmy liczebnik cztery. Choć nie prowadził on co prawda tak wielu wojen jak jego ojciec, zadbał o to, by armia koronna ciągle się reformowała. Te zmiany wprowadzone za jego czasów pozwoliły oprzeć się w pełni na armii regularnej, bez konieczności odwoływania się do usług pospolitego Uszenia, którego jakość budziła już wtedy politowanie i śmiech u niejednego zawodowego wojskowego. A dodatkowo to właśnie za czasów panowania Władysława IV wyodrębniono dwa systemy zaciągów wojsk kwarcianych, co przyczyniło się do lepszego organizowania i administrowania wojskiem. Kiedy to w okresie pokoju przebywało na leżach, a kiedy w okresie wojny prowadziło działania polowe. Reformy te nie ominęły też husarii, która jako najbardziej szlachecki typ jazdy stała się odtąd autoramentem narodowym. Wahania jej liczebności trwały jednak nadal, ale generalnie nie były już tak duże jak w okresie wcześniejszym. Choć właśnie Coraz mocniej rysowały się te tendencje zniżkowe. Nadal ona stanowiła jednak około 40 do 50% zaciągów jazdy koronnej. Podobne proporcje utrzymywały się też w szeregach armii litewskiej. A jak Husaria została zapamiętana we wszystkich wojnach toczonych za czasów Władysława IV? Pierwszy i bardziej znaczący udział w wojnach tego króla Datuje się na rok 1632. Kiedy to w pierwszym roku panowania król udał się na odsiecz obleganemu Smoleńskowi. Planowano wtedy, że komput husarski na tą wyprawę będzie wynosił około 3200 porcji żołdu. Co stanowiło niemal 40% planowanej generalnie jazdy na tę wyprawę. Warto zwrócić też uwagę na fakt, że na tą samą wojnę chciano zaciągnąć około 12 tysięcy piechoty i 3 tysięcy dragonów. Było to pewnego rodzaju nowum w polskiej sztuce wojennej, która przecież dotąd opierała się głównie na jeździe. Ale stanowiło odpowiedź na potrzeby czasów. Potrzeby wojny, która przecież miała opierać się głównie na oblężeniach. Jednostki ciężkozbrojnej jazdy były jednak Ciągle bardzo potrzebne do tego, żeby przełamywać wroga w polu, ale też kontrolować szlaki komunikacyjne i zaopatrzeniowe. Dodatkowo husaria miała też osłaniać siły oblężnicze, rozbijając na przykład podjazdy i patrole wroga, które zapuściłyby się gdzieś w bliskie okolice armii oblężniczej. Dodatkowo miały także zapobiegać ewentualnym próbom cieczy. Husaria, która odegrała też znaczącą rolę w planowanej wojnie ze Szwecją w roku 1935, w wojnie z wojskami tatarskimi w latach 30. oraz w pacyfikacji powstań kozackich w roku 1935, 1937 i 1938 oraz ochraniała pogranicze przed najazdami turecko-tatarskimi zawsze sprawowała się równie dobrze. Szczególną uwagę należy jednak zwrócić na front ukraiński gdzie ciężkozbrojna jazda święciła niebywałe sukcesy, co poświadcza, że ciągle była w niebywale wysokiej formie. Na przykład podczas bitwy pod Kumejkami w przebiegu powstania Pawluka w 1637 roku szarza Husari rozerwała tabor kozacki, czym ułatwiła zadanie pancernym i piechocie, którzy uderzali zaraz za nimi. Przecież nie były to stałe polskie wojska pancerne, które niczym czołgi rozerwały nawet fortyfikacje polowe nieprzyjaciela. Można zatem jednoznacznie stwierdzić, że to jedno uderzenie przełamujące zakończyło bitwę pod Kumejkami, a nawet całe powstanie, ale też wyraźnie pokazało, że o żadnym upadku kondycji husarskiej nie może być mowy. Kolejny, ważny akord w historii husarii to na pewno początek lat czterdziestych i bitwa pod Ochmatowem, gdzie ten sam, co wspominany na początku, Hetman, koniec Polski, rozbił potężny oddział tatarski pod wodzą samego Tuhajbeja. I tam, w szeregach jego armii, armii Kolonnej, znalazło się tysiąc koni husarskich. Przy czym wiemy, że był to cały komput narodowy. Mało może się tak wydawać. I rzeczywiście. W latach 40. husaria zanotowała kolejny, nieznaczny spadek udziału procentowego w całej armii Rzeczpospolitej, ale jednocześnie warto pamiętać o tym, że ta armia w ogóle wtedy niebezpiecznie zaczynała się kurczyć. Ale przecież husaria zaciągana przez państwo to nie była jedyna husaria, która operowała na ziemiach ukraińskich w latach 40. Wchodziła ona też w skład ogromnych sił prywatnych, które wzmocniły pod ochmatowym korpus Koniec Polskiego. Mówiąc więc generalnie i ujmując rzecz całościowo, bitwy lat 30. i 40. 17. stulecia pokazały, że armia koronna i litewska doskonale radzi sobie w starciu z Tatarami, z Kozakami, jeśli tylko walczą oni oddzielnie. Niestety, kolejne powstanie kozackie pokazało, że gdy ci dwaj wrogowie połączą siły, Polacy są bez szans. Choć czynników decydujących o klęskach polskich w kolejnym powstaniu kozackim było wiele więcej. Ale o tym opowiemy sobie już za tydzień. I na tym ta opowieść dobiega końca. Mam nadzieję, że przypadła Wam do gustu. Dajcie mi znać co o niej myślicie. Piszcie. Zachęcam. Zostawcie lajka. Możecie nawet zasubskrybować. Zarówno kanał na YouTube Jak i ten podcastowy. A jeśli chcecie. Znajdźcie mój fanpage na Facebooku. Będzie mi bardzo miło mu dzwonić podyskutować. O czym powiemy sobie za tydzień. Położymy kolejny etap historii w Kusari. Zachęcam bardzo. Posłuchajcie o Husay i do usłyszenia w kolejnym odcinku.